0: Esqueça ontem, viva o hoje e não pense no amanhã. Isso é uma, uma frase interessante para hoje, para a gente parar um pouco de, de viver de passado, de tentar planejar demais o futuro e viver o presente. Né? Até para que as coisas andem, senão você não consegue fazer absolutamente nada. Você vai passar o tempo todo tentando remanejar a sua to-do list Vai passar o tempo todo achando ruim o que você não fez ou o que fizeram ou o que deveriam ter feito ou o que você deveria ter feito e sonhando o tempo todo com o amanhã. Né? Sonhar é uma coisa extremamente, extremamente interessante. Sem você executar, o sonho não é nada. Então, viva o hoje. E para abrir o programa de hoje, que, aliás, vai ser o programa inteiro hoje sobre isso, é, a gente vai falar sobre o Nest, a gente tem falado muito sobre internet das coisas, sobre dispositivos e, e eu não, não estou entrando muito a fundo em nenhum assunto, então vamos começar com um dos nomes que realmente popularizou a questão de internet das coisas, que foi o Nest Home Automation o Nest Labs né, é uma empresa de automação residencial sediada em Palo Alto, na Califórnia, tá? A ideia dela era fazer sensores com Wi-Fi Enable, com self-learning. Inicialmente com o foco de criar um termostato programável, tá? Quem criou, né? Quem, quem que entrou nesse, nesse começo aí dessa empresa? Essa empresa foi formada por dois ex-engenheiros da Apple, ela foi fundada em 2010. Tá? Um startup que em 2012 já cresce para mais de 100 funcionários e que foi adquirida em 2014, em janeiro de 2014, no começo de 2014, né, começou a negociação mais ou menos em, em 2013, ali meio de 2013, a Google precisava entrar nesse, nesse mercado, essa é a, é a, essa é a informação que se lê nas mídias especializadas, né? que a Google precisava entrar no mercado e que por isso supervalorizou, porque era uma empresa que não valia 3.2 bilhões, né? mas supervalorizou e acabou comprando e entrou no mercado com o pé direito, pode-se dizer que entrou com os dois pés, né? porque hoje em dia é uma coisa que, que realmente toma conta. Então o que, que é um termostato? Né? Um termostato é um, é um componentezinho que vai estar, tá, na verdade não não é um, um chip, não é um, quando eu falo de componente, né, alguém pode entender isso aí, mas ele é um, um digamos um, um sistema de controle de temperatura que atua sobre o ar condicionado ou sobre a energia, porque você tem não só o resfriamento do ambiente, né, mas você tem também o aquecimento. Então você pode estar tá falando de ligar um aquecedor a óleo ou a gás ou alguma coisa. Né? E como você vê em, em estabelecimentos muito antigos aqueles, aqueles termostatos que tem um, um, um botão em cima onde você vai ajustando a faixa de temperatura. Né? Aqueles são termostatos mecânicos. Né? E atualmente você vê muito, principalmente em hotel já, você já vê os, os digitais, onde você define a, a temperatura que você quer, define aquele, aquele limite de temperatura, e o termostato vai estar vai tá atuando para resolver isso quando o ar-condicionado é central. Para quem está acostumado com os ar-condicionados de, de split, de, de parede ou de teto, que você tem isso aí, você tem um termostato, você acaba tendo a, a, o visor do termostato no seu controle remoto e essa medição sendo feita dentro do próprio aparelho. Tá? Para quem vai um pouco mais além, para quem quer a parte técnica e tudo mais, hoje em dia a maioria usa termistores, os mesmos que, que se usam, por exemplo, se você for ver um projeto de uma, de uma impressora 3D, né? aquele bico da impressora 3D que faz o aquecimento do material e, e, e o derretimento dele, né? do lado de fora da câmera de... de de aquecimento, você tem um termistor que faz o acionamento ou não do relé para ligar o, o aquecedor cerâmico ou outro aquecedor que você tenha. Okay? Então esse, isso é um termostato, tá? ou seja, ele vai agir de acordo com a temperatura ligando ou desligando alguma coisa. Qual foi a grande sacada da Nest Trazer isso para, primeiro, o Wi-Fi. Então isso entra no mundo, no mundo Wi-Fi. Você consegue controlar isso a partir do seu aparelho de telefone. Você consegue começar a economizar energia. Então você tem toda uma, uma, uma rede por trás de software tomando conta e dizendo olha, você economizou hoje tanto, você está longe de casa, você saiu de casa e esqueceu de, de, de diminuir a temperatura, porque às vezes não vale a pena desligar. Né? Se você vai fazer uma... Agora, pô, eu vou viajar... Eu Vou deixar ligado? Não posso deixar desligado, mas eu tenho um componente que precisa dentro de casa de, de, de resfriamento, então você pode estar fazendo esse controle, tá? Então você tem todo esse cuidado. Coisas que você no manual às vezes teria que voltar em casa, né? Até mesmo no programável, porque você quando, quando tem os, os digitais. Você já pode fazer programações do tipo, olha, de noite eu quero isso, de dia eu quero aquilo, se a temperatura externa tiver tanto, eu quero temperatura interna de tanto, e por aí vai. Né? Você, já tem, você já tinha isso. Mas a grande sacada foi trazer isso para dentro de um, de um telefone. Ou seja, novamente aquela, aquela conversa que eu gosto de citar, de que você tem, tem tudo já pronto, mas você muda a roupagem, ou seja... Experiência de usuário, você traz a experiência de usuário, você traz beleza, né? você traz funcionalidades diferentes e às vezes para uma coisa que já existia. Então o hardware acaba sendo a ponta de lança, que é o que tem trazido tanta gente para esse mundo de internet das coisas, como makers, por exemplo, que vão estar vão tá criando sem ter aquele... Muitos têm, né? não estou tô, não tô dizendo que o pessoal não tem, mas muitos não têm o conhecimento eletrônica. Não tem o conhecimento de engenharia, mas tem a ideia, consegue prototipar às vezes com, com essas placas de desenvolvimento, que a gente fala aqui, Arduino, Raspberry, Netduino, então consegue prototipar com isso, colocar sua ideia no ar, buscar investimento, hoje em dia tem investimento para tudo, basta que você execute sua ideia, não é chegar com a ideia, a ideia não é nada, né você precisa executá-la, tá? Então, a Neste foi como, não foi o precursor, mas foi como se você tivesse alguém que diz, olha, esse movimento funciona, é, nós conseguimos colocar no mercado, o negócio realmente é bom e estamos aí. tá? Para quem tem interesse de preço, o Nest, se não me engano, custa 240 dólares, mais ou menos, na, na Amazon você consegue comprar. Ele não é aquela, aquela coisa linda que não tem fio nenhum, na verdade entram fios nele para que você faça a ligação, mas é uma peça de, de, alguma, de alguma beleza, né? E é uma empresa que vale alguns bilhões de dólares, né? Recentemente, ano passado, eles fizeram a aquisição da Dropcam, né, em junho por 550 milhões de dólares. Eu vou fazer depois um programinha aqui sobre, sobre a Dropcam para gente, a gente falar somente dela, ok? Uma coisa muito interessante do Nest é que é o seguinte, ele é um, termo, um termostato. Um termostato faz o quê? Controla a temperatura, liga, desliga, tem um relé, ou seja, essa é a função básica dele. Então ele era mais uma peça que estaria ali dentro da sua casa, e que seria mais uma coisa para você, você fazer. Qual foi a grande sacada? A grande sacada é a integração. Quando você fala de internet das coisas, você está falando de ter dados circulando entre máquinas e máquinas conversando com máquinas via internet. Então, quando você tem isso aí, você consegue fazer a integração de coisas e consegue ter uma casa, por exemplo, toda conectada baseada no Neste, que é um termostato, ou seja, não tem nada a ver o Neste controlar a sua luz. Mas se você olha por uma ótica em que eu tenho uma lâmpada inteligente, controlada por Bluetooth, Bluetooth 4 ou Bluetooth Low Energy, dentro do quarto, eu sei que eu acabei de entrar no quarto porque a, lu a luz me avisou, ou seja, aquela lâmpada tem a inteligência de saber que o meu telefone está ali perto, ou que a minha pulseira está ali perto, né? então eu consigo resfriar aquele quarto, aí você começa a ter uma integração. Agora imagine se você tem fechaduras né, conectadas ao, ao seu smartphone, ou seja, fechaduras que funcionam sem a chave, e que reconhecem a sua presença, e na hora que você abre essa fechadura, ele automaticamente seta o seu ar-condicionado para a temperatura que você quer. Agora, imagine se você não tem um telefone, se você tem uma, uma pulseira, né? como, como tem várias hoje aí no mercado. Então, nessa pulseira, você chegou em casa, eu consegui abrir a, a fechadura. Ao, a partir do momento que eu abro essa fechadura eu já seto a temperatura de casa, aí eu já ligo a luz, né, porque eu acabei de entrar, então aí eu começo a ter um ciclo todo de conforto que me interessa. E eu tenho vários produtos conversando entre si de fabricantes diferentes, né, mas que estão aí na mesma, na mesma ideia, na mesma teoria, que é usabilidade, que é trazer conforto para o camarada dentro de casa. A Nest em 2013... Se não me engano, meio de 2013, ela lançou um sensor de de fumaça, né, para ver se você tá, se tem incêndio em casa e tudo mais. Pô, legal. Então eu tenho mais uma coisa conectada. Não, agora eu fechei todo um ecossistema, inclusive de segurança, porque veja, se eu detecto que eu tenho gás carbônico em, em, alta, em alta escala dentro de casa e eu tenho lâmpadas inteligentes que hoje em dia mudam de cor eu consigo fazer sinalização para você sair de casa né? eu consigo tocar música ou seja, eu consigo dar alarmes dentro de casa no seu som que também está conectado então eu tenho uma casa inteligente que foi aí oriunda da ideia do Nest e não necessariamente feita pelo Nest mas por pequenos gadgets aí que foram se acoplando a esse ecossistema, tá? Então, assim, a ideia do nosso... O, o, o que eu falei hoje aqui, pessoal, né? Você que tá me ouvindo aí. Eu, eu encontrei uma página no Pinterest. Um, um board lá no Pinterest. Que é pinterest.com nest, works with nest, tá? Então... Nesse cara tem vários várias coisas que funcionam, né? Desde forno, máquina de lavar, rádio, relógio, controles de voz, lâmpadas, a maioria das lâmpadas, a maioria das fechaduras, né? Uh, algumas pulseiras, então assim, tá tudo lá, tá? E... É uma coisa muito interessante. Quando a gente vai começar a desenvolver a internet das coisas, quando a gente vai começar a, des a desenvolver dispositivos, é bom que a gente saiba que a gente não precisa desenvolver o todo. É bom que a gente saiba que a gente pode ser uma pequena parte de resolução do problema e a gente pode se acoplar a outras soluções. Essa é a ideia. Tá? Bom, Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Grande abraço.